0: La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi Jeep. Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger, il suburbano più compatto di sempre, in versione elettrica, ibrida e benzina, tutte alla stessa rata. Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it
1: Pronto? Have you heard of Instacart Business? It's a new way to stock up on supplies?
0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Siamo tornati finalmente dopo circa un mese di pausa estiva e siamo pronti a ripartire come al solito, come di consueto con il podcast settimanale, quindi rimanete connessi ogni domenica, non è cambiato nulla come al solito eh, su Spreaker, su Apple Podcast, su Spotify, su YouTube, dovunque voi state ascoltando eh, questo episodio in questo momento, ci troverete ogni domenica con una nuova puntata. Quindi rimanete sintonizzati. E per ripartire con il piede giusto, non c'è niente di meglio che discutere di una sana bolla speculativa digitale basata su criptovalute e blockchain. Infatti oggi parliamo dei non-fungible tokens, detti anche NFT, che sono sempre più popolari in questo contesto altamente speculativo. Ed è per questo che oggi ne parliamo, perché comunque c'è un nesso, seppur eh, non sembrerà, eh, c'è un nesso con la finanza e con i mercati finanziari. Veramente, vi sembrerà assurdo quando sentirete la definizione, quando appunto capirete che cos'è un NFT, ma non lo è quando poi discuteremo e commenteremo del nesso che c'è tra appunto, questi tokens e eh, i mercati finanziari. Prima di iniziare con la definizione, eh, diciamo che sicuramente qualcuno di voi avrà già sentito parlare di NFT e, e magari sentendone parlare appunto si è informato più o meno in dettaglio su che cosa sono e su come funzionano. Solitamente infatti le persone vengono a contatto per la prima volta con il termine eh, magari leggendo delle notizie. Ad esempio, Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, ha messo in vendita un tweet autografato come NFT che è stato poi venduto immediatamente per 3 milioni di dollari. Sicuramente notizia che, se non avete sentito, ora sapete e che potrebbe far scalpore. Vi potreste chiedere che cos'è un NFT, in che senso ha venduto un tweet per 3 milioni di dollari. Ma anche notizie del tipo, un'immagine di una roccia cartoon messa in vendita all'asta come NFT e venduta per 400 iter, che sono circa 1.3 milioni di dollari. Anche questa è una notizia che potrebbe sicuramente suscitare il vostro interesse. O ancora, carte da gioco, videogames, videoclips, immagini, GIF, musica... Tutto ciò può essere venduto come NFT. Ecco, questo potrebbe aver già suscitato il vostro interesse, quindi magari sapete già che cos'è un NFT. Tuttavia, noi comunque partiremo dalla base, cercheremo di capire eh, la definizione di NFT e magari facciamo anche un passo un po' più avanti, andiamo leggermente sul tecnico per capire su cosa sono fondati e come funziona dal punto di vista della blockchain. Quindi partiamo totalmente da zero. Che cos'è un NFT? NFT sta per Non Fungible Token e sfortunatamente non esiste una traduzione letteraria del termine. Tuttavia possiamo aggrapparci al termine italiano fungibile o non fungibile. Infatti Non fungibile più o meno significa che è unico e che non può essere sostituito con qualcos'altro. Facciamo un esempio. In economia il denaro è un bene fungibile, è diviso in unità e può essere facilmente scambiato. Ad esempio come scambiare una banconota da 20 euro con due banconote da 10. E può essere facilmente scambiato senza perdere o guadagnare valore durante lo scambio. Le risorse fungibili includono anche asset come oro, azioni, criptovalute, valute in generale. Un asset fungibile è qualcosa che può essere suddiviso in molti modi diversi e può essercene una scorta teoricamente infinita. Ora, non è così eh, a livello teorico per ogni asset, però ecco, l'idea della fungibilità è che può essere diviso in unità senza eh, perdere il proprio valore. Un bene non fungibile, invece, è unico, ad esempio una casa o un dipinto. Sebbene un dipinto, ad esempio, possa essere copiato, possa essere fotografato, l'originale rimarrà sempre l'originale e le repliche non avranno mai lo stesso valore. Ecco, gli NFT sono un bene non fungibile e sono fondamentalmente unità di dati archiviati su un registro digitale della blockchain, per cui ogni token non fungibile agisce come una sorta di certificato di autenticità, dimostrando a tutti gli effetti che un asset digitale, che quell'asset digitale, è unico e non è intercambiabile e non replicabile. Quindi abbiamo detto che un NFT è un asset non fungibile, unico, autentico, che non può mai essere modificato, non può mai essere cambiato, non può mai essere rubato, grazie ai principi della criptografia che rendono unica la blockchain. Quindi un NFT è un pezzo d'arte digitale unico nel suo genere che non può essere imitato. Ok, ci siamo fin qui. Quindi è una cosa totalmente nuova che non esisteva prima dell'avvento delle criptovalute e in generale di questa tecnologia basata sulla blockchain di Ethereum. Infatti la maggior parte di eh, questi NFT fa parte appunto della blockchain di Ethereum. Che cos'è Ethereum? È una criptovaluta che a differenza del suo competitor, tra virgolette, Bitcoin, è fondato su una blockchain che supporta questi non fungible tokens, questi NFT. Ora per capire come funziona tutto ciò da un punto di vista tecnico dobbiamo fare un passo indietro, quindi cercate di rimanere eh, concentrati con me e cercate di capire cosa c'è alle spalle di tutto questo. Poi arriverà la discussione su quello che penso di questi NFT e e anche il rapporto che appunto questi token hanno con il mercato finanziario. Però ecco, che cos'è una blockchain? Perché se non sappiamo che cos'è una blockchain è difficile capire ovviamente anche gli NFT. Una blockchain è un tipo di database, una raccolta di eh, informazioni o dati archiviati elettronicamente che a differenza di un normale database... È formata da una serie di blocchi, appunto blockchain, una catena di blocchi. Una catena di blocchi di dati collegati tra loro. Questa catena crea un registro digitale condiviso che registra l'attività e le informazioni all'interno della catena ed è disponibile al pubblico. Infatti ogni registro blockchain è archiviato a livello globale su migliaia di server diversi. Questo significa che chiunque sulla rete può vedere e verificare le voci di tutti gli altri. Ora questa tecnologia peer-to-peer è detta anche di contabilità distribuita, usando una traduzione più o meno amatoriale, il che significa che è quasi impossibile falsificare o manomettere i dati all'interno di uno di questi blocchi. Quindi per farla semplice utilizzare la definizione che ha dato IBM, la blockchain è un registro condiviso, immutabile, permanente e inalterabile, che facilita il processo di registrazione delle transazioni e il monitoraggio delle risorse. Quindi, torniamo agli NFT. Essi vengono creati su una blockchain e non possono mai essere portati in un ecosistema blockchain separato. Quel pezzo unico digitale esisterà unicamente su quella blockchain dove è stato creato e il codice registrato dimostrerà l'autenticità del bene che ha acquistato. Bene, ora che abbiamo diciamo, alle spalle la definizione tecnica e la parte leggermente più complessa, vediamo invece semplicemente come funziona dal punto di vista di un utente, appunto un artista che vuole creare un NFT. I passaggi sono i seguenti, al momento della creazione di un NFT, l'utente registra il file che vuole trasformare in un NFT nel codice della blockchain di Ethereum e lo fa pagando solamente il costo della transazione più eventuali commissioni richieste dalla piattaforma su cui si intende poi eh, far pubblicità, diciamo, al, al proprio NFT eh, da vendere. Facendo ciò, il file diventa a tutti gli effetti unico e inimitabile dal punto di vista digitale e può essere venduto per, appunto, ITER o comunque delle criptovalute, proprio come un pezzo d'arte digitale. Quindi creare un non fungible token è estremamente semplice, Basta avere un portafoglio di criptovalute, avere degli Ether eh, appunto disponibili per poter pagare i costi di commissione e eh, eventuali commissioni della piattaforma e si può tranquillamente, facilmente trasformare eh, una GIF, un'immagine, un video, un pezzo di musica, eh, qualsiasi cosa che sia in formato digitale in un pezzo d'arte, un NFT. Tuttavia, una delle domande potrebbe essere, ma a cosa servono questi NFT? Perché esistono? E la risposta è che tecnicamente non servono a nulla. Come, Eh, pragmaticamente, non serve a nulla un quadro originale di Picasso o un quadro di Botticelli, se non per la bellezza dei, dei loro dipinti, o magari per decorazione, o per collezionismo, o semplicemente per avere la soddisfazione di possedere un pezzo unico nel suo genere. Ecco, un NFT offre esattamente la stessa cosa che un quadro di botticelli, ma in formato digitale e accessibile a tutti. Ora, io non sto assolutamente dicendo che una GIF di un gatto, una videoclip presa da YouTube o o, o una carta digitale eh, possa essere minimamente paragonabile a un quadro di botticelli, Eh, non scherziamo. Ma, a livello pragmatico, l'idea che è dietro agli NFT è esattamente la stessa dell'arte, ma con scopi decisamente ingranditi, considerando la sua applicazione digitale. Quindi, come dicevamo, non deve essere per forza un dipinto o una fotografia, ma può essere qualsiasi cosa, disegni, musica, immagini, video o GIF. Tuttavia, la gran parte della popolarità che questi NFT stanno ricevendo riguarda non tanto l'arte in sé, ma l'utilizzo della tecnologia per vendere arte digitale infatti la discussione nasce eh, dal fatto che per alcuni gli nft stanno diventando una nuova forma eh, di arte comunque lo vedono come un'evoluzione del collezionismo delle belle arti ma in forma digitale quindi un'evoluzione tecnologica dell'arte come abbiamo detto il concetto è esattamente lo stesso gli nft sono progettati per darti qualcosa che non può essere copiato, la proprietà dell'opera, sebbene poi l'artista possa mantenere ancora diritti d'autore e di riproduzione eh, come l'arte fisica, però in termini di collezionismo d'arte fisica chiunque può acquistare una stampa di Monet, ma solo una persona può possedere l'originale. La stessa cosa avviene per per gli NFT, chiunque può acquistare eh, quel pezzo di collezione, ma l'autore rimane lo stesso. Ora Parliamoci chiaro, io sono il primo ad essere ultra scettico sul concetto di arte digitale o in generale sul concetto di collezionismo digitale e sono personalmente scettico perché ehm, se ci pensate internet non ha mai avuto questa accezione, anzi è sempre stato quasi l'opposto del collezionismo. Ha visto infatti le origini eh, di internet ricorda sicuramente di come era possibile piratare praticamente qualsiasi cosa eh, musica film immagini software e chi più ne ha chi più ne metta non è mai esistito qualcosa di unico eh, su internet che non fosse clonabile scaricabile e usufruibile senza problemi parliamoci chiaro ci piace una foto che troviamo su internet la scarichiamo la possiamo screenshottare, la possiamo ritagliare Per quanto ovviamente il copyright esista anche su internet, assolutamente, internet non ha mai servito quello scopo di unicità, rarità di collezione, eh, che invece sembrano avere in questo momento questi NFT. Ed è questo il motivo per cui, secondo me, eh, chi ha una certa età, a partire secondo me dai millennials in su, avrà problemi a riconoscere questi NFT come forma d'arte. Perché il mondo digitale non è mai stato così, non è mai servito a quello scopo. Ed è per questo quindi che in molti invece riconoscono l'effettiva utilità degli NFT dal punto di vista artistico. Quindi la discussione è esattamente tra questi due poli. Gli NFT sono arte oppure non lo sono? Sono una mania oppure sono effettivamente eh, un'evoluzione delle belle arti? e vi invito a riflettere su questo punto perché è sicuramente interessante vedere come si evolverà questo trend che per adesso è solamente un trend speculativo e adesso vediamo il perché infatti se dobbiamo citare dei problemi ne esistono una marea partiamo dal primo e cerchiamo di citarne alcuni Eh, primo tra tutti l'accessibilità e l'assenza di una barriera d'ingresso creare NFT come abbiamo visto è facilissimo e chiunque potrebbe farlo anche un bambino Infatti, recentemente è uscita una notizia per cui un ragazzo di 12 anni sembra essere prossimo, comunque vicino, a 400.000 dollari in guadagno vendendo NFT online. Eh, Quindi anche un bambino può farlo e ci sono dei bambini che lo stanno facendo. Tuttavia, queste persone sono realmente considerabili artisti? Riflettete su questo punto, perché rimanendo pratici e tralasciando la filosofia che c'è dietro, Io potrei essere considerato artista se i miei pezzi d'arte sono popolari, se riesco a venderli eh, in cambio di qualcosa. Quindi in teoria questi individui dovrebbero essere effettivamente considerati artisti. I loro pezzi d'arte sono venduti, sono popolari, sono richiesti. C'è una domanda per i loro pezzi d'arte. Tuttavia, eh, personalmente a me rimane un po' difficile accettare questa definizione... Se alcuni di questi pezzi d'arte digitali sono video su YouTube, eh, immagini cartunesche di rocce digitali o tulipani in 64 bit da usare come immagine in profilo, ma ne potrei citare ovviamente una, una marea considerando quanti NFT esistono nel mercato in questo momento. E sono tra l'altro tutti questi che ho citato NFT esistenti, cercateli su, eh, su internet. Ecco, considerando il prezzo di queste arti digitali, Il rischio maggiore, al di là eh, della definizione di artista non artista, il rischio maggiore è, è quello di acquistare a caro prezzo arte che in realtà è semplicemente frutto di un trend e non arte che invece potrebbe rimanere in un certo senso impressa nella storia o quantomeno impressa in un contesto artistico che sarà ricordato nella storia, come ad esempio un quadro di Kandinsky o un originale di Monet. E sappiamo che alcuni di questi pezzi d'arte digitali hanno il prezzo di invece un originale di un pittore famoso. Quindi sicuramente non solo questo è un rischio, ma a mio avviso è un problema. L'eccesso di artisti o coloro che si considerano tali, perché la barriera d'ingresso non esiste, è tendenzialmente inesistente. Mentre invece se guardiamo l'arte per come esiste nella nostra modernità, la barriera d'ingresso esiste, e a volte potrebbe anche essere non equa però comunque c'è e in un certo senso va a condizionare il mercato inoltre anche qui il discorso è molto interessante il libero mercato quanto dovrebbe essere libero e possiamo ovviamente ragionare su questi temi per ore e ore tendenzialmente se c'è domanda e offerta un mercato potrebbe sicuramente autoregolarsi Finché però un eccesso di libertà del mercato può creare dei problemi, tra cui ce ne sono alcuni di cui cui parleremo a breve. Quindi una minima barriera d'ingresso secondo me è sana e fisiologica per dare un'opportunità ai veri artisti di emergere, mentre invece lasciare un po' indietro chi artista non è. Questo è il senso del mio ragionamento alle spalle di questi NFT dal punto di vista artistico. Un altro problema che eh, secondo me è è importante da discutere è il fatto che comunque nonostante tu stia acquistando un originale non hai la copia fisica in mano. Ora è ovvio perché si sta parlando di arte digitale, tutto è registrato nella blockchain e tendenzialmente tutto nel tuo portafoglio di criptovalute dal momento in cui tu hai acquistato un, un NFT, tuttavia non ne hai il possesso fisico. Nel senso, lo hai dal punto di vista digitale, ma non ne hai il possesso materiale e quindi sei il rischio che questa arte possa venire persa in qualche modo. Non so se ricordate la notizia di persone che nel 2013 avevano, o anche prima avevano comprato migliaia di bitcoin eh, e poi si sono dimenticati le password e le credenziali per accedere all'account e quei bitcoin sono scomparsi, non possono essere recuperati in nessun modo proprio per come funziona la blockchain, proprio per come funziona il mondo delle criptovalute. Ecco, questo potrebbe facilmente succedere con un NFT e quindi quest'arte potrebbe venire persa molto facilmente. Ora, anche qui, potrebbe nascere un parallelismo con l'arte che è stata persa attraverso guerre, attraverso invasioni. Ovviamente esiste un parallelismo, ma comunque stiamo parlando di un asset che... E si muove ed è fatto in maniera totalmente diversa rispetto al passato quindi anche qui una discussione interessante dal punto di vista della materialità del, del pezzo d'arte in sé altro problema importante e uno dei, dei principali per cui eh, appunto su cui possiamo tra l'altro legare eh, i mercati finanziari è la speculazione fanatica che questi NFT stanno vivendo in questo periodo che ovviamente è conseguenza della bolla speculativa che stiamo vivendo negli ultimi anni e in particolare in questi ultimi due anni, 2020-2021. Gli acquirenti di questi NFT infatti stanno comprando con scopi speculativi, nella speranza che il prezzo possa salire in futuro e poi magari guadagnare vendendo questo NFT a un'altra persona. Comprare una GIF popolare ad un prezzo esorbitante fa notizia, o comprare un tweet a un prezzo esorbitante fa notizia e qualcun altro potrebbe essere disposto a comprarla ad un prezzo maggiore per poterla poi rivendere ad un prezzo ancora superiore. Ora perché eh, questo c'entra con i mercati finanziari a mio modo di vedere? Semplicemente perché gli investitori, gli speculatori o comunque in generale persone che vogliono guadagnare stanno cercando tutti i modi eh, per poter dare un valore ai loro soldi, per poter guadagnare appunto eh, tramite una sorta di investimento. Sappiamo che i mercati finanziari, proprio venerdì scorso, hanno raggiunto un ennesimo all-time high, almeno i mercati azionari, sto parlando di quelli. I mercati obbligazionari, ancora una volta, ne abbiamo parlato spesso, sono eh, a prezzi storici e, considerando l'inflazione, offrono addirittura rendimenti negativi, ne abbiamo parlato spesso. Le commodities non sono comunque un asset veramente accessibile a tutti, e eh, tra l'altro con un'inflazione molto alta quella che stiamo vivendo stiamo vedendo questi prezzi aumentare molto velocemente insomma siamo di fronte a un momento storico dove è molto difficile capire dove investire per poter dare un valore ai propri soldi d'altra parte se i soldi rimangono nel conto corrente abbiamo un'inflazione che per adesso è circa il 5% rispetto all'anno precedente rispetto al 2020 quindi Dove dove investire questi soldi? Dove metterli? Come usarli? Alcune persone hanno deciso di investire in NFT e in generale in criptovalute ed è per questo che abbiamo visto un movimento verso l'alto importante delle criptovalute durante quest'anno e l'anno scorso. Gli NFT sono un ennesimo strumento, sono un ennesimo trend che diventa importante in popolarità perché comunque offre un'opportunità di investimento. Compro un oggetto, un NFT che... È sottovalutato lo rivendo a un prezzo più alto qualcosa di questo genere quindi si sta scambiando quello che era un tempo semplicemente investire nei mercati finanziari investire in degli asset produttivi con la speculazione in asset nuovi che possono portare a rendimenti maggiori rispetto e magari anche più sicuri in un certo senso almeno apparentemente più sicuri rispetto a quelli che offre la finanza classica ed è per questo che secondo me gli nft sono un prodotto di quello che stiamo vedendo nei mercati finanziari in questo periodo come ultimo problema e lo citiamo brevemente per poi salutarci perché questo episodio è leggermente più lungo del normale eh, gli nft comunque sono terreno fertile per possibili crimini finanziari per prima cosa il riciclaggio del denaro da dove hanno origini questi soldi da dove derivano le criptovalute riescono molto facilmente a nascondere l'origine del denaro e quindi questi NFT riescono in un certo senso a ancora di più far proliferare criminali che vogliono a tutti gli effetti riciclare il denaro e riescono a farlo magari tramite appunto il sottobosco della blockchain e delle criptovalute quindi come primo problema il riciclaggio del denaro sicuramente importante e magari ne parleremo più avanti anche in più con più dettaglio l'importanza del il nesso che c'è tra il riciclaggio del denaro e le criptovalute ma un altro possibile crimine finanziario legato agli NFT potrebbe essere la frode infatti è molto semplice pensare che un criminale potrebbe inflazionare il prezzo di un NFT per poi rivenderlo a un prezzo molto più alto dopo che egli stesso lo abbia fatto aumentare in valore facciamo un esempio per capire come potrebbe andare Io magari ho diversi account di criptovalute e con i miei account acquisto un NFT affinché il valore aumenta vertiginosamente verso verso l'alto. Ovviamente questo potrebbe far notizia, potrebbe far scalpore, qualcun altro potrebbe essere interessato a comprare lo stesso NFT per poi rivenderlo a un prezzo più alto, ma in realtà l'NFT che io sto vendendo non ha una vera domanda intrinseca, perché sono io stesso che gli sto facendo inflazionare il prezzo. Quindi ovviamente questo potremmo considerarlo una forma di frode, perché nel momento in cui tu acquisti eh, quest- questo NFT credi che effettivamente ci sia stata una domanda che in realtà non c'era. Ecco. Oh, è molto semplice che questo stia accadendo, è molto semplice che questo sia in, co- in congiunzione con uh, il riciclaggio del denaro, quindi stiamo attenti perché comunque come nuova tecnologia eh, le criptovalute, gli NFT possono essere veramente terreno fertile per queste tipologie di crimini finanziari e quindi dobbiamo stare molto attenti, se ci vogliamo avvicinare per qualsiasi motivo perché magari ci vogliamo, oh, siamo interessati vogliamo entrare nel mondo, comunque stare molto attenti a quello che può succedere perché essendo una tecnologia nuova eh, tutto è ancora da scoprire e ovviamente ci sono moltissime debolezze del sistema che i criminali riescono eh, solitamente a sfruttare eh, finché questi problemi poi non vengono corretti con eh, un'evoluzione del mercato un'evoluzione della domanda dell'offerta eccetera eccetera ok ci siamo abbiamo parlato degli NFT questo era un po' il sunto della discussione quello di cui mi piaceva parlare, eh, ovviamente ci serve moltissimo altro da dire, ci sono sicuramente degli approfondimenti che si potrebbero fare. In questo momento non abbiamo tempo di farli, magari riprenderemo questo argomento in futuro. Se ovviamente il, diciamo la bolla speculativa continuerà ad essere eh, gonfiata, ancora di più. Però riflettete su questi temi, sicuramente è una tecnologia, è una forma d'arte che deve essere tenuta ad occhio, che deve essere tenuta sotto controllo, perché comunque potrebbe cambiare eh, quelli che sono i connotati del mondo in cui viviamo. Vediamo come si evolverà e vi terrò aggiornati se ovviamente qualcosa qualcosa cambia o se magari il mercato si regolarizza o se ci sarà un'evoluzione delle piattaforme o qualcosa di interessante eh, su cui basare magari una discussione. Per il resto come al solito è stato un piacere essere qui con voi, noi ci sentiamo ad un altro episodio domenica prossima eh, come al solito qui su M&A International Consulting, qui su Investire Semplicemente. Ciao a tutti!